0: Merhaba. Ben Enis Tayman. Her pazartesi 10 11 arasında Jurnalle Radyo Gedik'teyim. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Radyo Gedik'teyiz, jurnaldeyiz. Büyük bir felaketin ardından içinizde herhangi bir umut kırıntısı kaldıysa veya andan ufak da olsa bir keyif alma şansınız varsa değerlendirin diyorum. Çünkü genel itibariyle çok da iyi durumda değiliz. Ne ülke olarak, ne birey olarak ve tabii ki toplum olarak, bütün canlılar olarak. <gülüyor> çok özür dilerim. Ciğerlerim çok dolu program boyunca ara sıra böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Çünkü Gaziantep'te İslahiye'deydim ve enkazlı kurtarma çalışmalarına katıldım arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla oradaki toz toprak vesaire hala ciğerimden atamadım İslahiye'yi. Ne ruhumdan atabildim ne gözlerimden atabildim ne de ciğerimden atabildim. Orada kalanlar hala var orada yaşayanlar var. Yaşamak zorunda olanlar var. Onların durumunu tabii ki tahmin bile edemeyiz. Ben eğer bu haldeysem bir hafta içerisinde. Evet sevgili dinleyenler bugün deprem bölgesinde neler yaşadım, neler gözlemledim, neleri tecrübe ettim biraz bunları konuşacağız. Jurnalin formatı gereği tabii ki geçen haftanın haberlerini sizinle paylaşıp, bu haftaya hazır başlamanızı sağlamayı amaçlıyoruz. Ancak evet geçen hafta ne olduğunu yine tabii konuşacağız. Ee, ironik de olsa. Yine de sürçülisan edersem affola. Öksürürsem daha da affola. Ne olur kusuruma bakmayın. Evde zaten hiç kimse <gülüyor> uyuyamıyor benim öksürüğümden. Ee, hekime gittim. Pek bir şey yok. Ciğerlerimle ilgili tabii kaç problem dışında. Ama e, benimle beraber orada... Görev yapan pek çok arkadaşımda da benzer durumlar söz konusu onu da belirteyim. Ee, evet şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım deprem oldu ve ne oldu? Deprem oldu ben zaten afet gönüllüsüyüm ayrıca e, sertifikalı ilk yardımcıyım. E, mahalle afet gönüllüsüyüm Magder üyesiyim. E, özür dilerim Magder üyesi değilim Magder'den mahalle afet gönüllüsü sertifikası sahibiyim. E, ve bu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde açık öğretim fakültesinde ikinci üniversite kapsamında acil durum ve afet yönetimi okuyorum. Derslerim bitti bir tek stajım var yapmadığım. Dolayısıyla bu konuda oldukça donanımlı bir bireyim. Deprem olur olmaz AFAD'a başvurdum. Ben gelmek isterim vesaire. Ve bana işte e, pek çok insana geldiği gibi sevgili AFAD gönüllüsü bekleyiniz. E, uçakta yer yok havaalanlarında yoğunluk var bizden haber bekleyiniz yazıyordu. Aynı şekilde Kadıköy Belediyesi'ne başvurdum. Onlar da AFAD'ın gönderdiği mesajı bana aynı şekilde gönderdiler. Hala Afad'tan e, gel çağrısını bekliyorum tabi bu arada onu da belirteyim. E, hala göndermediler. Ben de bunun üzerine mahalle afet gönüllüsü olduğum için e, Maga hemen başvurdum ve e, Magla beraber oraya e, kafileler halinde e, nakli olduk bulunduğumuz yer Gaziantep İslahiye idi nereden başlayayım şuradan başlayayım e, yolculuğuma İstanbul Havalimanı'ndan saat işte geçen hafta e, Sal Salı veya e, Çarşambaydı Çarşambaydı galiba e, gidip Yerleştik pardon önceki hafta çarşamba depremin hemen ardından saat dokuz buçuk on civarı havalimanındaydık sağ olsun yani havalimanı çalışanları çok yardımcı oldular araba kurtarma aletleri vesaire işte bizim kişisel aletlerimiz her konuda çok yardımcı oldular tipik bir havalanı prosedüründen çok da fazla geçmedik. Her şey o çok düzgündü gel gör ki girinceye kadar havalimanından içeriye havalimanından içeriye girdik saat 18 veya 18.30 gibi uçağımız havalandı. Yani 8 saat kadar orada bekledik. O sırada neler yapılabilirdi? Zaten biliyorsunuz depremden sonra ilk 72 saat çok önemlidir ve çok değerli zamanlar zaten maalesef ülke olarak kaybedildi. Bunun ardından yollarda geçirilen zamanlar ki bu sadece biz değiliz bizden önceki kafileler de aynı şekilde çok fazla zaman geçirdiler. İstekler olanaklarla sınırlıdır denilebilir ama bu ülkede 2009'dan bu yana AFAD adında bir kurulum var. Ee, kurulum <gülüyor> bir kurum var. E, AFAD aslında bütün me meseleye sahip çıkması gereken her şeyi organize etmesi gereken ve ...saat gibi işletmesi gereken bütün süreçleri bir kurum. Ancak böyle olmuyor tabii ki. Ha şunu hemen belirtelim. Burada anlatacaklarım ne diyelim çok da fazla Biz üzmesin. Çünkü dünya devi Amerika Birleşik Devletleri'nde de işte büyük fırtınalardan New Orleans faaliyeti felaketinden sonra zaten insanları timsahlar yedi. Orada da pek çok sorun yaşandı ki onlar en hazırlıklı olduğunu iddia eden en azından Hollywood filmlerinden öyle düşünüyoruz ülkelerden biriydi bu tür felaketlere ama onlar da beceremediler ama Hollywood bunu çok iyi pazarlamayı tabi bildi ayrı konu burada da benzer durumlar söz konusu bakmayın yani bir felaket oluyor zaten oradaki bütün insanlar depremzede felaketten etkilenmiş durumda güvenlik güçler olsun ya da tüm kolluk olsun e, arama kurtarma faaliyetinde görevli insanlar olsun çünkü 10 ili etkiliyor oradaki insanların tabi akrabaları var bütün Türkiye'de yani 13.5 milyon insanı direkt etkiliyor olabilir ama onun dışında onların akrabalarıyla beraber çok ciddi bir rakam etkiliyor bir de onu konuşmak gerekiyor ayrıca e, şunu da bilmek gerekiyor o bölgeler Türkiye'nin ne diyelim evet Antep belki Maraş sanayi bölgeleri kalkınan bölgeleri ama çok da fazla ne diyelim etki uyandırmayan. Çünkü biliyorsunuz orada deprem oldu iki büyük deprem oldu. Hala da oluyor dün de 5.1 oldu galiba Kahramanmaraş'ta ama biz hala İstanbul depremini konuşuyoruz. Yani İstanbul'a ne olacak bu tipik gazeteci tavrıdır çoğunlukla biz de bunu yapıyorduk ben de aktif gazeteciyken. Bunu yapıyordum ya İstanbul'da ne olacak ya orada bir sürü insan ölmüş ne olacak belki biliyorsunuz bunu duymuşsunuzdur bir televizyon kanalında çaylak muhabir işte müjde kar İstanbul'u terk ediyor diye haber yapmıştı anonsunda böyle konuşmuştu. Aa, nereye gidiyor peki kar İstanbul'u terk ediyor? İşte, ya Kocaeli'ne gidecek ya Bursa'ya ya da Tekirdağ tarafına gidecek. Ya Oralarda ne olacak peki? Müjde ama kar İstanbul'u terk ediyor. Evet İstanbul Türkiye'nin böyle bir göz bebeği. Negatif veya pozitif algılayabilirsiniz ama böyle. Dolayısıyla oradaki bölgelerde nasıl neler yaşandı neler oldu çok da fazla insanların umurunda değil. Bu arada e, yabancı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımdan... ...edindiğim bilgilere göre... ...bütün şehirlerde büyük bir felaket söz konusu... ...ama burada... ...işte... ...Salon salonmancı ...çadır haberleri yapılıyor... ...medya tarafından... ...özellikle iktidar destekli medya tarafından... ...bunları da ayrıca değinmek gerekiyor... ...şimdi dönelim tekrar... ...havaalanına... ...dediğim gibi... ...havaalanında tüm çalışanlar... ...bütün personel... ...olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyordu... Hepsi yoluyordu ki hatta size bir şey söyleyeyim. Ben işte yola çıkarken bir arkadaşımı uğradım. Motor malzemeleri satıyor. Motosiklet malzemeleri satıyor. Bana çıkarttı hemen bir şey baf verdi. Lazım olur diye. Bizim salonumun da bulunduğu spor salonumuzun ve derneğimizin bulunduğu. Hasan Paşa civarında eğitim mahallesinde de benim devamlı alışveriş ettiğim eczaneye girdim işte ağır kesici alayım bir şeyler alayım diye oradaki arkadaş sağ olsun bana bir vitamin hediye etti böyle durumlarla karşılaşıyorsunuz işte bir yere gidiyorsunuz depreme gittim veya depreme gidiyorum. Şey olmuyor işte aile sağlığı merkezinde tahlil yaptırdım birkaç tahlil yaptırdım döndükten sonra neler diye insanlar geçmiş olsun aman elinize sağlık diyorlar böyle tabii ki hani herkes her şeyin aslında farkında ne kadar gerçekleri söylerler ne kadar söylemezler ne kadar da gerçekler bizi ilgilendirir bu bölümünü tartışmak Belki de Beyhude. Şimdi efendim havalından sonra çıktık. Geldik Adana'da. Adana'ya indik. Adana'dan da Antep'e gideceğiz. Bütün yol bildiğiniz yol şartları. İslahiye'ye bizi vermişlerdi. Gaziantep İslahiye. Islahiye çok büyük bir ilçe değil. Ama orada askeri birlikler çok fazla. Dolayısıyla önemli de bir ilçe. Aynı zamanda. İslahiye'de. Islahi itfaiyesinin arkasında bir bölgeye bizi konuşlandırdılar. Kamp oradaydı. Mahalle afet gönüllülerinin kampı. Bu arada mahalle afet gönüllülerinden de kısaca bahsetmek gerekiyor. Bir sivil toplum kuruluşu acil müdahale eğitimleri de veriyorlar. Aynı zamanda deprem veya işte afet eğitimleri de veriyorlar. İsterseniz yaklaşık 36 saat civarında bir eğitim alarak mahalle afet gönüllüsü olabiliyorsunuz. 220 saat eğitim alarak da acil müdahale ekibine dair olabiliyorsunuz. Acil müdahale eğitimiyle ve böylece ame e, oluyorsunuz. O zaman da pek çok felakette işte yangın, e, sel, deprem, doğal afetler hepsinde sizden bölgeye intikal etmenizi isteyebiliyorlar. Akredite bir kurumdur aynı zamanda. Eğitimleri de devam ediyor. Bu programla beraber isterseniz mahallafet gönüllülüğü üzerine ve bu kurum üzerine araştırma yapabilirsiniz. Eğitimlere katılabilirsiniz. Şimdi oraya gittik. Çok özür dilerim. Yerleştik ve çalışmalara başlayacağız. Öncelikle ...dakika bir, gol bir... ...arkadaşlarımın hemen anlattığı gibi... ...istediğiniz enkaza giremiyorsunuz... ...istediğiniz enkaz varken... Yani ...ben bu enkazı seçtim çalışacağım... ...dışında e, AFAD size enkaz veriyor... ...AFAD'ın enkaz vermesine demek... ...AFAD'ın enkaz vermesi... ...gidiyorsunuz AFAD'a başvuruyorsunuz... ...biz işte enkazda çalışabiliriz... ...akredite kurumuz... ...peki o zaman şu enkaza gidin diyor... ...onun dışında başka enkaza gidemiyorsunuz... ...bizim arkadaşlarımızın... Birebir edindikleri maalesef e, tecrübe sayesinde bölgede ses gelen binalara dahi giremediklerini biz biliyoruz. Pek çok kentte olduğu gibi arkadaşlarımız özellikle ilk gün oraya varan ekip e, binalardan gelen sesler üzerine bildirim yaptıkları halde binalara girmelerine izin verilmedi. Böyle, böyle bir durum var. Tabii ki bu planlama işidir Tabii ki bir koordinasyon işidir ama ortada bir hayat söz konusuysa bütün planlamanın ikinci planda olması gerekir ama bildiğiniz gibi olmuyor. bunu da hemen belirtmek gerekiyor. AfAFAD hakkında söylenecek çok şey var. Ee, çok fazla negatif e, nokta var. AFAD hakkında söylenebilecek. Ellerinden geleni yaptılar mı? Muhtemelen yapmışlardır. Ee, ellerinden geleni yaptıkları ve samimiyetleri konusunda gerçekten çok da fazla şüpheye yer yok. Ama e, bir de şöyle bir durum var. Yani e, diyelim ki bir orta halli aile otomobiline sahipsiniz. E, bununla e, eşya taşıyamazsınız. Yani bir ev taşıyamazsınız bununla. İstediğiniz kadar planlama yapmış olun. Kapasite meselesi. E, AFAD'ı yönetenler, AFAD'ın içinde çalışanların... Kapasitesi bu kadar bir de böyle bir sorunumuz var yani yoksa e, kurumsal olarak ben de bu işin eğitimini aldığım için söyleyebiliyorum kağıt üzerinde her şey mükemmel zaten kağıt üzerinde ne ararsanız var kağıt üzerinde bütün planlar her şey mükemmel ama uygulamada iş biraz da tabii ki eğitim eğitilmiş bireylere kalıyor, eğitilmiş personele kalıyor. Kapasite bu kadar. Bunu böyle algılamak gerekiyor. Yoksa afadda bir grup hani şeytan oturuyor ve onlar da herkesin kötülüğünü istiyor diyemezsiniz. Ben onlarla beraber çalıştım. Düzgün insanlar, pek çoğu iyi niyetli insanlardı. Ama Tekrar ediyorum kapasite bu kadar her şey kapasite meselesi sevgili dinleyenler kapasite yoksa yapacak da fazla bir şey yok ve o kapasitesi düşük insanları oraya kim e, almıştır bunun peşine düşmek gerekiyor bunu tartışmak gerekiyor biraz da bununla ilgilenmek gerekiyor aslında şimdi ilk gün itibariyle orada bu aksaklıklar yaşandı ondan sonra neler oldu aksaklıklar devam etti maalesef bir de böyle bir sorun var bütün Türkiye'de olduğu gibi e, Hatay'a hiç kimsenin uğramaması gibi aslında baktığınızda bütün kentler bir başına bırakılmış vaziyetteydi duyduklarınızın maalesef hepsi gerçek bütün kentlerde yağma çok yoğundu hırsızlık çok yoğundu suç oranı yüksekti hatta bölgeye akan çeteler söz konusuydu biz e, arama kurtarma için bir bölgeye e, nakledilirken bir tır gördük sevgili dinleyenler. E, bir tıra iki minibüsten yardım malzemesi aktarılıyordu. İslahiye'deydik, deprem bölgesindeydik. Deprem bölgesinde bir tır vardı. O tırın içine bir minibüsten, arkasından da gelen bir kamyonetten yardım malzemeleri aktarılıyordu. Battaniye vesaire. Yani... Yardım bölgesine gönderilen bir tıra yüklenir değil mi? Yardım bölgesindeki bir tıra genelde yükleme yapılmaz. Plakasını aldık. Elimizden gelen buydu çünkü. Daha önemli bir görevimiz vardı. Belki canlı birkaç insana ulaşabiliriz diye. Orada birkaç vurguncuyla dövüşmeyi göze almadık hiçbirimiz. Ee, kolluk bu konuda ne yaptı? Tabii ki kolluğun. Hesabına günahına sevabına bu yazılacaktır en azından öyle düşünebiliriz ama gözümüzle gördük ve maalesef hiçbir ifade göstermeden herhangi bir belirti göstermeden yüklüyorlardı eşyaları ondan sonra zaten uzaklaştılar ve yeniden yeni minibüs ve kamyonetler de gelmeye devam etti tırın içine o tır neydi kimin nesiydi Gaziantep İslahiye belki bilen birisi çıkar evet gözümüzde gördüğümüz için bunu söyleyebiliyoruz gözümüzde gördüğümüz başka şeyler var mıydı elbette vardı duyduklarımız var mıydı elbette vardı bunlardan biri de şuydu süpermarket ya da hipermarket diyelim zincirlerinden birinin kolon kestiğine dair yoğun iddialar vardı bir apartmanda ne kadar gerçektir uzmanlarla konuştuğumuzda binanın çökmesine bakarak çökme şekline bakarak aslında bir kolon kesilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler ama bununla ilgili herhangi bir kanıt maalesef yok bunu da belirtmek gerekiyor insanlar nasıldı ee, insanlar şoke olmuş vaziyetteydi gerçekten de orada e, 13 naaşın çıkarılmasında e, katkıda bulundum benim arkadaşlarım e, canlı Depremzedeler buldular ee, ve bunun keyfi hakikaten hiçbir şeyde yok onu da belirteyim çünkü e, bir insanı kurtarıyorsunuz ama naaşlar konusunda da şunu söyleyebilirim insanlar teşekkür ettiler çünkü naaşlarını tek parça teslim edebildik onlara ee, iş olmazsa ölüsünü alayım diyorlardı insanlar orada bir amca vardı dört gün boyunca bekledi dört gün boyunca benim çocuğum yaşıyor dedi. Mesela sonra gerçekten de canlı çıktı. Bunu da bu hikaye olarak paylaşmak gerekiyor. Umudunu hiç kaybetmedi ama bu tabii bir hikaye. Maalesef daha başka hikayeler de var. Bu arada e, girdiğimiz binalardan biri bir enkaz. E, bölgenin en kaliteli binalarından biri olarak biliniyormuş. 200 metrekare alanını e, oturum alanını. Ve e, gerçekten de enkaza baktığınızda. Kalın demirlerin kullanıldığı e, ama maalesef kalitesiz inşaatın yapıldığı bir bina demirler çok kalın. Orada dikkatimizi çeken bir şeylerden biri de buydu ona hemen belirteyim. Adeta e, çimento için kullanılan kum elenmemişti. İçinden bildiğiniz taşlar çıkıyordu. Kocaman kocaman taşlar çıkıyordu. Dere taşı deniz taşı çünkü yuvarlaktı yani belli ki yuvarlana yuvarlana. E, pürüzsüzleşmiş taşlardı He, Hemen hepsi e, Bu bir dere taşı olabilir Deniz taşı olabilir problem değil Ama taşların orada olmaması gerekiyor O taşlarsız yapılması gerekiyor e, Betonun karılması gerekiyor Fakat bunu yapmamışlar Olduğu gibi yerleştirmişler Bu Belki olmasaydı işte o kolonlar kesilmeseydi Pek çok bina yine ayakta kalabilirdi Ama kalamadı Şimdi Büyük koordinasyonuzluk demiştik. <gülüyor> Koordinasyon mesela yiyecek anlamında inanılmaz bolluk vardı. Onu hemen belirteyim. Hiç aç kalmadık. Kimse aç kalmadı. Hiç kimse de aç değil. Giyecek konusunda hiç kimse problemli değil. İbadullah giyecek var. Yani yiyecek, giyecek konusunda, yaşa konusunda hiçbir sıkıntı yok. Hatta e, şu anda iyice düzelmiştir durum zaten. Size şöyle söyleyeyim. İslahiye'de mesela benim gezdiğim bazı e, kurum bahçelerinde tamamen terk edilmiş süt kutuları vardı. Bildiğiniz paletin üzerinde e, yüzlerce kutu süt kaderine terk edilmiş vaziyette duruyordu. Birisi almış koymuş oraya ama arayanı soranı olmayan bir grup süt orada duruyordu. Aynı şekilde e, ekmekler, aynı şekilde e, neler diyeyim size <gülüyor> çiğ köfteler <gülüyor> ortalıkta duruyordu. <gülüyor> evet çiğ köfte vardı sevgili dinleyenler. Enjektör yoktu, çiğ köfte vardı. Ağrı kesici veya antibiyotik yoktu. Ee, ne vardı? Dolma vardı. Hakikaten dolma vardı. Evet, konserve değil normal dolma. İbadullah, her şey ibadullah'tı gerçekten yağdırılmıştı bölge, islahiye için konuşuyorum ee, bir gram eksik yoktu su hariç su yoktu <gülüyor> o da yoktu ee, özellikle hijyen ihtiyacı şimdi e, dizanteri kolera e, çok yoğun seyretmeye başlayacak e, hatta başladı bize söylenene göre çünkü salgın başladı deniyordu salgınla birlikte e, bütün bunlar oldu. Ama su yoktu. Arada bir geliyordu. Biz hatta itfaiyenin arkasına konuşlandığımız halde su sıkıntısı çok fazlaydı. Hijyen sıkıntısı çok fazlaydı. Tuvalet sıkıntısı hat safhadaydı sevgili dinleyenler. Ee, Tabi tuvalet sıkıntısı hat safhada olduğu için e, insanlar e, defihacet sırasında ne temizliklerine dikkat edebiliyorlar ne öz bakımlarını doğru düzgün yapabiliyorlar. E, haliyle bu da e, çeşitli hijyen sorunlarına Yol açıyor açacak hatta açtı onu da belirtelim. Su dediğim gibi şehrin içerisinde neredeyse hiçbir yerde yoktu. Isınma olana neredeyse sıfırdı. Bütün bunlara bakıyorsunuz. Aa, şey yok mu işte atıyorum ee, ne de yöneliyor elektrikli ısıtıcı gelmiyor mu? E, tabii ki elektrikli ısıtıcı var elektriğiniz varsa elektrikli ısıtıcı gerekiyor. E, bu arada işte görüştüğümüz deprem yardımlarını dağıtan ekiple yaptığımız görüşmeler sırasında da hep aynı insanların aldığını bu tür yardımları söylediler. İşte mesela bu kadın hep geliyor her gün battaniye alıyor işte bu insan geliyor her gün bir şey alıyor diyor. Depremzededir alsın diyebilirsiniz. Evet alsın yani bir battaniye çok mu diyebilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz ona bir şey diyemeyeceğim. Ama evet oradaki o koordinasyonsuzluk o hani ne alırsan ne yaparsan yap havası maalesef bunlara yol açıyor. Bir yandan işte dediğimiz gibi bir şey vardı şöyle düşünün bir vücut düşünün mesela diyelim ki sağ kol çok gelişmiş. Bodybuilding yapmış sadece sağ kolunu çalıştırmış sol kol çok zayıf kalmış nasıl bir amorf görüntü olacağını hayal edin İşte sağ bacak mesela çok gelişmiş ama sol bacak çok cılız kalmış tam olarak öyle bir görüntü vardı aslında deprem bölgesinde belli açılardan son derece uygun ve doğru hareketler vardı ama belli açılardan da neredeyse hiçbir ...organizasyon yoktu, hiçbir doğru hareket yoktu sevgili dinleyenler. Şimdi e, arama kurtarma çalışmaları sırasında neler gördüm, devam edeyim. Alet edevat eksikliği yahut e, eğitilmiş personel eksikliği nelere mal oldu? Biraz da ondan bahsedelim. Efendim, e, bir... Eğitilmiş personelden dendiği zaman işte kepçe kullanan operatör anlamamak gerekiyor. Kepçe dediğimiz o büyük e, kazıyan ve işte toprağa deşen aletlerden söz ediyorum. Birincisi buna benzer aletlerle çalışıldığı zaman maalesef e, ölen biraz daha ölüyor. Sağ kalma şansı da azalıyor. Niçin? Çünkü bildiğiniz kepçe... E, ...tonlarca ağırlık kaldırabiliyor ama evet onu çok büyük maharetle kullanmak gerekiyor. Oradaki gençler, genç operatörler hakikaten maharetli insanlardı. Mahirdiler. E, çok güzel süpürüyorlardı. Bildiğiniz bir süpürge gibi e, koskoca kepçenin o kepçesini hatta işte Kato diyorlar. E, onun biri bir büyük e, modeli. E, o da e, jenerik bir isim aslında ama neyse... ...büyük kepçeleri büyük bir maharetle kullanıyorlardı. Ama bunlar gerekli ekipman mıydı, doğru ekipman mıydı tartışmak gerekiyor değildi. Pek çok farklı ekipman vardır. Onlardan neredeyse hiçbiri yoktu. Zaten biraz da hadi artık kalk gidelim havasındaydı herkes belli bir günden sonra. Ama biliyorsunuz 200 saatte bile... Sağ çıkan oldu. Bizim arkadaşlarımız en son 180. saatte malafet Afet Gönüllüleri, acil müdahale ekibi bir arkadaşımızı, bir canlıyı çıkardılar. Demek ki olabiliyor. Ha mucize eseri kurtulunabiliyor mu? Evet kurtulunabiliyor. Çünkü binalarda eğer tırnak içinde doğru bir enkaz oluşmuşsa ...hayat boşlukları oluşuyor... ...yaşam üçgenleri oluşuyor... ...onlar da hayatta kalmak da mümkün oluyor... ...nasıl oluyor... ...gerçekten bunu tartışmak gerekiyor... ...ama evet hayatta kalabiliyorsunuz... ...onun için çok dikkatli olmak gerekiyordu... ...çok iyi çalışmak gerekiyordu... ...çok sabırlı olmak gerekiyordu... ...ama maalesef o sabırlar... ...pek de bulunmuyordu... ...insanlarda... ...şimdi gerekli alet... ...edevat eksikliğinden... ...bahsettik eğitimli personel eksikliğinden bahsettik. Ee, bölgede başka ne eksikti, kolluk da eksikti. Onu da belirtmek gerekiyor. Tabii ki e, bu kolluk personeli vardı ama benim e, kayıt dışı görüştüğüm emniyet görevlileri. Geceleri sokaklarda dolaşamadıklarını söylüyorlardı. Dolasak da ne yapacağız diyorlardı. Çünkü bölgeyi tanımıyorlar. İşte atıyorum Tekirdağ'dan gelmişler, Edirne'den gelmişler. Ee, İslahya'da konuşlandırılmışlar. Bölgeyi tanımıyor. O evin sahibi kimdir? E, o eve niye girip çıkılıyor? E, o eve girip çıkana ne yapacaksınız? E, bütün bunlar soru işareti. Prosedür olarak bunların hepsinin oturtulması gerekiyordu. Hiçbiri oturtulmamıştı. Büyük dediğim gibi her şey aslında bütün cümleler bir koordinasyonsuzla yol açıyordu sevgili dinleyenler. Ee, onun dışında dediğim gibi sağlık ekipmanları çok yetersizdi. Tıp personeli çok yetersizdi. İslahiye bunu konuşuyorum diğer bölgeleri bilmiyorum. Ee, özellikle malafet gönüllüleri e, koordinasyonunda çalışan tıpçılara çok fazla depremzede geldi ve çok fazla yardım talebi geldi. Onu da belirtmek gerekiyor. Neden efendim? Çünkü atıyorum işte gözü sakatlanan, başı ağrıyan, işte pansuman gereken pek çok insanla arkadaşlarımız meşgul oldular. Çünkü yeterli revir donanımı veya yeterli revir yoktu. Bunun dışında orada karşılaştığımız Başka neler vardı? <gülüyor> İlk Umut Derneği diye bir dernekle tanıştım. E, dernek çalışanlarından biri yanıma geldi. O gün ben görevliydim bizim kampın e, kapısında. Abi dedi ip var mı? İp mi? İp yok. Yani hayırdır ne yapacaksın? Lazım dedi. ip yok dedim ben de şimdi lazım deyince ip olmuyor tabi haliyle. Ne yapacaksın diye tekrar sordum. Abi dedi çocuklar var ip atlatacağız. Ne çocuklarım var ip atlatacaksınız. Hemen e, görev falan bıraktım ve ip çalmaya gittim çünkü ip yok gerçekten de. O sırada bizim e, kampın sorumlarından biri beni yakaladı. Hayır dedi o ipi alamazsın bir ipi gözüme kestirmiştim. Niyetini anlıyorum o ip olmaz dedi. O ip başka bir yere bağlıyor. Ya dedim lazım niye lazım? Çocuklar patlayacak ne dedi çocuklar bir patlayacak ve biz o kadar kargaşanın işte o keşmekeşin içerisinde 3 metre ip peşine düştük 15 dakika boyunca ip aradık hatta bir çadırı yıkma tehlikesiyle karşı karşıya kaldık ama bir ip bulduk ondan sonra ipi teslim ettik gittik hatta video çektik çocuklar 2 saat boyunca o iple deliler gibi oynadılar. İpatladılar atladılar işte ipten atlamayı öğrettik onlara ee, nasıl ipin altından geçilmesi gerektiğini öğrettik evet bir sürü ardından seksek işte başladı mesela seksek oynadı çocuklar ee, çocuklarla bir ip sayesinde çocukların iki saatlik e, ne diyelim keyfini yaşadık ve onlara da bu keyfi yaşattık çok önemliydi bence e, hatta aklıma şöyle uçuk fikirler geldi. E, cebimde para olsa mesela bir palyaço bulsam <gülüyor> deprem bölgesine göndersem çocuklarla ilgilense e, çocukları oyalasa biraz avutsa ne kadar güzel olur diye düşündüm. E, i̇şte ne bileyim jongler gitse oraya e, çocuklarla biraz ilgilense çocuklara gösteriler yapsalar ne kadar güzel olur diye düşündüm. Tabii ki büyük büyük sorunlarımız var yani. İşte depreme yol açan müteahhitleri yakalamak depreme depremin yarattığı hasara ortak olan belediye yetkilileri var hükümet yetkilileri var hükümetin kendisi var hepsi hepsinin peşe düşülmesi gerekiyor ama acil müdahale ne gerekiyor. Onlara da biraz bakmak bence lazım. Evet çocukları çok düşünmek gerekiyor. Çünkü anlayamadıkları bir durumla karşı karşıyalar. Arkadaşlarının bir bölümünü de artık yok. Bunu da algılamak zorundalar. Düşünsenize 6 yaşında bir çocuk ve arkadaşları artık yok. Yani ölmüş aslında biz bunu anlıyoruz. Ama 6 yaşındaki bir çocuğa hadi bırakın ölümü anlatmayı arkadaşın ölümüyle ilgili ne anlatabilirsiniz? Ama evet o 6 yaşındaki çocuğa belki o ortamı unutturabilirsiniz. Nasıl unutturabilirsiniz? Bir iple biz bunu yaptık sevgili izleyenler ve dinleyenler. Pek çok aslında proje üretilebilir. Üretilecektir. Belki üretilmiştir. Ama acele olunsa iyi. Bence çok daha iyi diye düşünüyorum. Bunun dışında yine deprem bölgesinde yine bir gün kampta dinlenme arasında iki görevliyle karşılaştım. Üzerlerinde bir mont vardı. Hayvanat bahçesi yazıyordu. Gaziantep Zoo yazıyordu. Bölgenin ve aslında galiba Orta Doğu'nun da en büyük hayvanat bahçesiymiş. Hayvanat bahçesi görevlileri. Buyurun dedim. Biz dedi barınak görevlisiyiz. Yani hayvanat bahçesine bağlıyız ama barınakta çalışıyoruz. Sokak hayvanları için yardım topluyoruz. Ne yardımı dedim. İşte yiyecek yardımı. Tabii hemen yine başka bir arkadaşımla yine bir hırsızlık operasyonundan giriştik. Ondan sonra kuru ekmekler diyor. Dediğim gibi yiyecek ibadullahtı yani hani hayvanlara orada ne verseniz mümkün. İsterseniz şey verin yani atıyorum krem peynir bile verin. Hepsi ibadullahtı. Elimizden geldiği kadar bir arkadaşımla beraber ekmekleri topladık ve bir büyük çuval haline getirdik. Ee, bizim kampımızı kendi kampımızı yağmaladık ee, hiç pişman değilim Hatta zaten yağmalarken de yakalandık nedense bu işlerde çok başarılı olmadığımı da orada gördüm ipi doğru dürüst çalamadım <gülüyor> yağmalayamadım ee, ekmeği bile yağmalayamadım doğru dürüst her neyse ee, bir çuval büyük çuval ekmeği bu iki güzel insana verdik ve bu iki güzel insan onlarla sokak hayvanlarını beslemek üzere mama yapmak için e, ...yanımızdan ayrıldılar. Ben de telefonları var. E, bu programı e, izleyen veya dinleyen varsa ve e, işte dört ayaklı dostlarımız, yoldaşlarımız için neler yapabiliriz diye merak ediyorsanız... ...iki ayaklılarla birlikte belki bu insanların da telefonlarını size ulaştırabilirim benimle irtibat kurarsanız. Belki onlara yardım gidebilir. Bölgede çok ciddi veteriner... ...problemi tabii ki var. Dediğim gibi... ...bölgede çok fazla... işte ...çocuk olduğu için... ...çocuklarla ilgili projeler üretilmesi gerekiyor. Başka ne yapılması gerekiyor? Evet. Tabii ki... ...o alçak müteahhitlerin peşine... ...düşmek gerekiyor. O alçak müteahhitlere izin veren... ...alçak belediyecilerin... ...peşine düşmek gerekiyor. O alçak müteahhitlere... İzin veren alçak belediyecileri oraya getiren alçak siyasetçilerin peşine düşmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Eğer bunları yapabilirsek belki bir dahaki depreme ki olacak biliyoruz daha uygun yakalanma şansımız olur. Biliyorsunuz Japonya'da deprem oluyor insanlar sadece yaralanıyor hiç kimsenin öldüğü yok. Büyük tsunami felaketiyle beraber e, nükleer santralda yaşanan sorun bunun dışında. Çünkü orada evet bir de işin içine tsunami girdi. Ama normalde çok ciddi bir deprem ülkesi olan Japonya'da binalar öyle güzel yapılıyor ki öyle uygun yapılıyor ki kimseye bir şey olmuyor. Zaten deprem... Öldürmüyor. Yani tırnak içinde tabi ironik bir söylem bu ama bina öldürüyor sevgili dinleyenler. Binalardaki insan hataları öldürüyor. öldürüyor. Ee, uygun olmayan binalar insanları öldürüyor. Uygun olmayan binalarda bizi yaşamak zorunda bırakan bırakanlar yüzünden ölüyoruz. Peki ne yapabiliriz? Size ne yapabileceğimiz konusunu anlatmayı çok isterim ama benim maalesef bilgim. Bilgi sınırlarımı aşan bir durum bu Bu yüzden çok da fazla bir şey yapamıyoruz Evet e, İslahiye'de başka neler oldu İslahiye'de büyük bir umutsuzluk hakimdi İnsanlar bitmişti Bir gün kapıya bir adam geldi Kampın kapısına Baktı Ben dedi e, psikologla görüşmek istiyorum Psikologla mı görüşmek istiyorsun Yok dedim psikolog bizde Kusura bakma çok ihtiyacım var. Çok kötü durumdayım dedi. Ailem yok oldu. Ailem öldü. Ben hayattayım. Mal varlığım neredeyse gitti. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi adam. Ben de psikolog değilim. Biraz sohbet ettik ama ne derece faydalı olur? Tabii ki ...benim anlattıklarım ne derece faydalı olabilir... ...bunları tartışmak... ...gerekir, olmamıştır muhtemelen ama... ...evet... ...üç sigara içti benim yanımda... ...biraz sohbet ettik... ...evet... ...rahatlattım mı bilmiyorum... ...söylediklerim rahatlattı mı bilmiyorum... ...ama... ...orada böyle bir psikolog desteğine... ...belki psikiyatrist desteğine de... ...ihtiyaç var... <gülüyor> ...onu da belirtmek gerekiyor... ...çünkü... Evet insanlar çıktılar, sağlam kaldılar ya da en azından sağ kaldılar, sağlam demeyelim sağ kaldılar. Peki sonrasında ne yapacaklar? Bunların da planlanması gerekiyor. Şimdi sağ kalan kimdi? Adamdı, güzel. Orada tabii yüzsüz deprem vurguncuları da vardı. Onlara vurguncu diyorum ufak da olsa. Mesela tipin teki geldi, şey yaptı. Dedi ki ikram ikram ne var ikram diye sordu bana anlamadım dedim ne ikramı ikram ikram dedi ya dedim yürü git de ikramı he he, yaptı aynen bu şekilde <gülüyor> güldü döndü arkasını yürüdü gitti ee, hani ne veriyorsun bana gönder bak ben mağdur durumdayım bu mağdurun e, yarattığı vurgun meselesi tabii ki şimdi diyeceksiniz ki yani iki battaniyenin lafı mı olur ya hayatlar yok olmuş yani e, bunu da tartışmak gerekir. Deprem bölgesinde başka neye dikkat ettim? Madenciler vardı. İnanılmaz insanlardı. Gerçekten inanılmaz insanlardı. Müthiş çalışıyorlardı. Nasıl söyleyeyim size? Özellikle hani, alet kullanma yetenekleri sınırsız gibiydi bize göre. E, şöyle özetleyeyim. Mesela e, işte bir ekskavatörle, bir el ekskavatörüyle e, ben betonu dört dakikada deliyorsam... O bir dakikada deliyordu. Biz küreklerle bir enkazdan molozu on dakikada kaldırıyorsak iki madenci üç dakikada o enkazın tamamını hemen uzaklaştırmış oluyordu. İnanılmaz çalıştılar. Bölgeye altı bin civarında madenci gelmiş ama madencileri bir bölümünü çalıştırmadılar. Organizasyon eksikliğinden ya da yeteneksizlikten organizasyon yeteneksizliğinden bir bölümü Maalesef aletsizlikten çalışamadı çünkü insanlara kazma kürek bile vermediler madencilere biz bazen ekipman sağladık pek çok madenciye ama müthiş insanlar gerçekten büyük bir özveriyle çalıştılar ve canlarını çoğunlukla hiçe sayarak enkazlarda bizimle beraber hemen yanı başımızda arama kurtarmalarda bulundular o yüzden madencilere saygıyla selamlıyorum. Ellerinize sağlık diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hep olun diyorum madencilere. <gülüyor> Bu arada e, tabii şöyle garip e, sohbetler de oluyordu. Madenci deyince bunu bir madenci yaşadım ama tabii pek çok insanla da yaşanabilir böyle şeyler. Şimdi bana dedi ki e, Suriyelileri almayacaktık. Vurgunculuktan bahsediyorduk. Suriyelileri mi almayacaktık? Evet dedi hepsi bunu yapıyor. Bir dakika dedim arkadaşım, senin yaşın genç, benim yaşım senden çok ileri. Ben e, Gölcük depreminde de oradaydım, sahadaydım. Gölcük depreminde Suriyeli yoktu, göçmen yoktu. Ama yine vurgun vardı, yine yağma vardı, yine gasp vardı, yine hırsızlık vardı, yine suç vardı. Onları kim yaptı peki dedim. Baktı suratıma, Suriyelileri almayacaktık buraya dedi. <gülüyor> şey diyemiyorsunuz ne diyeceksiniz ki ama <gülüyor> kusura bakmayın e, kafa maalesef bu yöne doğru evrilmiş e, Suriyeliler Suriyeliler var mıydı çok vardı hatta bir apartmanda kayıt dışı nüfus olarak yaklaşık 40 insanın öldüğü söylendi bize kayıt dışı bir bilgi bu. Kayıt dışı, Suriyeliler de kayıt dışıymış zaten. Göçmen orada, kayıt dışı göçmen. Bir bina, binaya girmedik. Afadın gündeminde olmayan bir binaydı. Afat o binaya girmemizi istemedi, girilmesine gerek görmedi tırnak içinde. Kendileri dahi bilirler. Ya da böyle bir soru onlara sorulsun, ne olacağı konusunu belki çok çok daha iyi açıklayabilir Afatçı arkadaşlar. Efendim, Suriyeliler meselesi. Herkesin kanayan yarası nedense. Ee, ama dediğim gibi kendi yağmacısını düşünmüyor insanlar. Yani bizim yağmacımız yok muydu? Vardı. Suriyeliler yağma yapmışlar. Yani e, yağmacının memleketi, ırkı, dili, dini olmaz. Şunu unutmayalım lütfen. E, göç kavramını incelediğiniz zaman e, bir ülkeden mülteci, sığınmacı olarak başka bir ülkeye e, gelen insanların arasında hepsinin zede olduğunu düşünmek aslında büyük bir saf dillik. Neden? Şimdi Suriye'den mi söz ediyoruz? Suriyelilerden mi? Şöyle konuşalım sevgili e, radyo gelik takipçileri. Bir ülkede bir felaket olmuş diyelim ki. Ne tür bir felaket fark etmez. O felaketin ardından o ülkenin nüfusu başka bir ülkeye veya bölgeye gidiyor. Şimdi her ülkenin içinde seks işçisi işte atıyorum suçlu, uyuşturucu, kaçakçısı, gangster, hırsız insanlar var muhakkak var. Yani Suriyeli seks yok mu? Var. Suriyeli gangster yok mu? Var tabii ki. Haliyle bir göç olduğu zaman onlar da geliyorlar. Dolayısıyla suç e, fiiliyatlarını, suç fiillerini burada da gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Şimdi Suriyeli hırsız. Bütün Suriyeliler hırsız değil tabii ki. Bütün Suriyeliler bunu yapmıyorlar ama Suriyeli bir hırsız da buraya geldiği zaman Hım, ben ülke değiştirdim. Suriye'de hırsızdım ama burada namuslu bir hayat süreyim bakayım diye düşünmüyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde yani bizim de e, ülkemizin vatandaşları başka bir ülkeye gittiği zaman orada da Gidip de sıradan bir insan düzgün hayatını namusuyla kazanmak isteyen bir insan gangıster olayım diye düşünmüyor. Gangıster da olmuyor zaten. Ama gangıster olan birisi ülke değiştirse bile yine aynı gangıster oluyor ve aynı suç fiillerini orada devam ettiriyor. Meseleye böyle bakmak gerekiyor. Çünkü bir insan e, çok kısa bir süre içerisinde e, yağmacı olmaz. Ya da çok kısa bir süre içerisinde suç dünyasında basamakları hızla yükselmez. Özellikle de eğer namuslu bir insansa bunu yapması çok çok zordur. Bunu çok fazla görüyorduk. Çok fazla yaşadık. E, insanların Organizasyonsuzluğu insanların e, çeşitli badireler yüzünden suç işlemesi tabii ki olasıdır ama bunu bir meslek olarak yapması başka bir dosya konusudur ve bunu da yapan insanlar zaten öteden beri yapıyordur ki bu işte tecrübelidir. Bunu da bilmek gerekiyor Ünlü bir komedyen Cem Yılmaz şey diyor Hani Yalanı zaten nasıl anlarsınız yalan olduğu için Yani yalanı yakaladığınız için Yalanı bilir ve yalancıyı tanırsınız Zaten yakalayamadıysanız ve Değilse yalancı değildir Suçlu da aynı şekilde sevgili dinleyenler Bu arada o Şunu da hemen belirtmek gerekiyor Vaktimizin de artık sonuna yaklaştık Çok konuştum Umarım bölge hakkında size Bir parça fikir Verebilmişimdir çok fazla ihtiyacı olan bir yer. Ama işte topuklu ayakkabıya ihtiyacı yok onu da belirteyim. Benim gördüğüm deprem yardımları arasında bunlar var mıydı? Ben çiğ köfteye tanık oldum. Dolmaya tanık oldum. Yiyecekler konusuna tanık oldum. Tabi absürt yiyeceklere de tanık olduğum var. Vakidir ama işte pek çok insanın şikayet ettiği gibi topuklu ayakkabı bölümünü ben görmedim ama ...olduğunu söylüyorlar çeşitli deprem bölgelerinde gönderilmiş. Böyle izansızlık yapmamak gerekiyor. Yani yardım niyetiyle dalga geçmek oluyor bu artık. Onu da hemen belirteyim. E, bu tür e, faaliyetlerde bulunmak. Oraya ne gönderilebilir? E, oraya şunlar gönderilebilir diyemezsiniz. Çünkü her bölge değişiyor. Ama e, Hatay'da mesela eğer... Mutlaka bir şey göndermek istiyorsanız çocuk ve kadınlar üzerine hijyen malzemeleri üzerine bir şeyler gönderebilirsiniz. Çünkü çok fazla etkilenen bir grup biliyorsunuz erkek egemen yapı sayesinde zaten erkekler pek çok açıdan avantajlı konumdalar. Dezavantajlı konumda olanlar kadınlar ve çocuklar erkekler demişken bu arada vakit de azalıyor bir dedikodu olarak Aramızda yaptığımız bir dedik olarak şundan bahsedeyim. Erkeklerin bir bölümünün kaçarken depreme yakalandıkları doğru. Kaçabildikleri de doğru. Ee, koridorlarda yakalandıkları, işte e, tek başlarına yakalandıkları da doğru. Çocuğu olan kadınların da çocuklarıyla beraber yakalandıkları da doğru. En azından benim e, enkazlarda naaşlarla ilgili e, gördüğüm tablo bu. Anneler çoğunlukla çoğunlukla diyorum işte düzgün babalar da gördüm ama düzgün derken tabii deprem olmuş deprem sırasında ev yıkılıyor bir babayı çocuklarını kucaklamadığı için çocuklarını kurtarmaya çalışmadığı için suçlayabilir miyiz bunu tamamen tartışmaya açık bir nokta olarak bırakıyorum şuraya tam burada duruyor. Bunu herkes tartışabilir. Buna söyleyecek lafım yok. Çünkü sonuçta candan bahsediyoruz. Ama anneler aynı e, ne diyelim yeteneği gösterememişler. Çocuklarını bırakmamışlar. O hayatta kalma e, güdüsünü gösterememişler belli ki. Ve e, çocuklarını kurtarmaya çalışmışlar. E, çocuklarıyla beraber ölen anneler vardı. Yalnız erkekler vardı. Bunları bilelim. Ne diyebiliriz? Plan yapın. Yani binanız sağlam olmayabilir, sağlam binaya geçmeye çalışın, başka bir kente gitmeye çalışın, hayat planınızı değiştirmeye çalışın. Ee, eğer bunları yapamıyorsanız enkazda belki de hayatta kalma şansınızı arttırmak için planlar yapın. Ee, bunlar çeşitli internet sitelerinde çok fazla var. Yani nereye sığınmanız gerekiyor, onu bilin ee, nasıl işte çok kapan yapsanız bile nerede yapmanız gerekiyor onu bilin her yerde işe yaramaz çünkü. Ve e, kendi evinize dair planlarınızı yapın. İşte e, kendi yakınlarınıza kendi planınızı anlatın. Hangi odada ben bulunurum bunu anlatın insanlara. Belki çünkü enkazda kalsanız bile e, yakınlarınız enkazın etrafında konuşlanmış yakınlarınızdan alınan bilgilerle pek çok. Arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Dolayısıyla e, işte atıyorum benim ailem, benim akrabalarım e, şu odada, e, şu bölümde diye belki de yön verebilir arama kurtarma çalışmaları sırasında ekiplere yapamazsak en azından bunu yapalım. Bir de lütfen sevgili dinleyenler son söz olarak şunu söyleyeyim çocuklarınızı terk etmeyin. Evet deprem Büyük felaket. Çocuklarınızla beraber ölün en azından. Onlarla beraber felaketi göğüsleyin. Yalnız gitmelerine, yalnız olmalarına lütfen izin vermeyin. Onlarla beraber kucaklayın. Ne kucaklamanız gerekiyorsa. Sevgili gedik takipçileri bu haftayı İslahiye'deki e, benim... ...gözlemlediğim ve tecrübe ettiğim felaketin üzerine kurduk. Umarım çok çok daha iyi programlarda, çok çok daha keyifli konularda buluşma şansımız olur. Büyük bir aksilik olmazsa haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.